0: שוויון, כמה קסם יש במילה הזו, אה? וכמה תעתוע. יש דבר כזה בכלל שוויון אמיתי? ובכלל, התעת לשוויון ולאחדות בינינו, האם בסופו של דבר היא באמת מובילה לשוויון ולאחדות, או שהיא מובילה לפירוד, למחלוקת, דווקא להבדלים ולפערים הרבה יותר גדולים בינינו? בואו ננסה להבין את זה דרך המשקפיים של הסוציאליסט הראשון שאנחנו מכירים, בוודאי בתורה, קורח. קורח קורא תיגר על הנהגה של עם ישראל במדבר, משה רבנו ואהרן הכהן. הוא בא אליהם בטענה ובתביעה, לכאורה לשוויון. אם נסתכל בטענות שלו בפסוקים, הוא מקהיל את כל עדתו, וקורא תיגר על משה רבנו ואהרן, ואומר להם כך, הרי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם כולם קדושים, כולנו שווים בקדושה הזו, ומדוע תתנסו על קהל השם? מה פתאום אתם מתרוממים מעל העם? מה פתאום אתם, אתם מתנשאים? אתם מעל כולם? אתם המנהיגים? כולנו קדושים, כולנו שווים בעניין הזה. אז אנחנו היום ננסה לדון במושג הזה שנקרא שוויון. האם יש שוויון אמיתי? איך, אם אנחנו רוצים בכלל להגיע לשוויון, מה המקום של השונות בתוך כל השוויון הזה? דרך הטענה של קורח, דרך התשובה של משה רבנו, ננסה להבין מה הוא טען. מה משה רבנו בעצם השיב לו, אם השיב לו. ננסה להבין את כל הטענות האלו, וכמובן לתרגם את זה אלינו, כי בסופו של דבר, הסיפור המרתק הזה של קורח ועדתו, שבסופו של דבר גם נגמר בצורה מאוד קשה, עמוק באדמה, כשקורח ועדתו נבלעו באדמה לאחר שחלקו על משה רבנו, הסיפור הזה בסוף לא עוד סיפור, הוא מסר עם הוראה רלוונטית אלינו היום. האם הטענות לשוויון הן טענות נכונות? האם מובילות באמת לשוויון, או שהן מובילות להפך, בפערים חברתיים? אז דבר ראשון, בואו נחזור לפסוקים, וננסה להבין באמת את הטענה של קורח. מה בעצם הייתה הטענה שלו? אם ניכנס לעומק, נגלה שהטענה הזו, זו אפילו טענה חסידית, קבלית, פנימית. שמתוך הטענה הזו, ננסה להבין איך מגיע השוויון. קורח אמר לכל העדה, כולם קדושים. מה זאת אומרת שכולם קדושים? בשורש, במהות, באמת כולנו קדושים ברמה כזו שאין שום הבדלים בינינו. הנשמה שם, כשהייתה אי שם למעלה, בשורש שלה, אצל הקדוש ברוך הוא, מתחת לכיסא הכבוד, היא אחד לגמרי עם כל שאר הנשמות, היא אחד לגמרי עם הקדוש ברוך הוא, אין שום הבדל בינינו. בא קורח ואומר, רגע, אם זה נכון, אם בשורש כולנו אחד, זה גם המקור של ה... סיבה לאהבת ישראל אמיתית בינינו. כשפותח את ספר התניא ואת החסידות, הוא מגלה שזו הסיבה, שבמהות אנחנו כולנו אחד. אז רגע, הוא שואל קורח, כולנו אחד? אין הבדלים? אז אין הבדלים, מה פתאום אתם מתנשאים מעל העם? מה פתאום אתם לוקחים לעצמכם הנהגה? הרי כולנו קדושים, כולנו שווים בקדושה הזו, כולנו אחד. לכאורה זו הטענה הכי יפה בעולם. אפילו טענה חסידית, טענה פנימית של הסתכלות לבפנוכו של הנשמה שלנו. איך עונים לכזאת טענה? מה משה ענה לכזאת טענה? אז אם נסתכל בפסוקים, לא נגלה תשובות מפורשות של משה רבנו. הוא בעיקר מזהיר אותם ואומר להם שאם הם ימשיכו במחלוקת הזו, אנחנו נראה, הקדוש ברוך הוא בבירור עם מי הצדק. ובאמת, למחרת, כולם ראויים מי הצדק. זה מתחיל עם האש שירדה מלמעלה על אותם 250 שהקטירו קטורת ורצו לקחת לעצמם כהונה. וממשיך עם קורח ועדתו שנבלעו כולם עמוק באדמה. אבל בואו ננסה לחפש בכל זאת איזה טענות, תשובות, שמשה שמש, מסביר, עונה על הטענה הזו של קורח. מה פתאום, אם כולנו אחד במהות, מה פתאום יש הבדלים? מה פתאום יש מנהיגים? אז אם נסתכל טוב נגלה כן תשובה. משה רבנו אומר לקורח דבר מעניין, כוח ועדתו. הוא אומר להם כך, בוקר ויודע השם הק... והקריב את הקרוב אליו. דבר ראשון, תשנוע זה לילה. אל תרוצו מהר מאוד עם המחלוקת הזו, עם הרצון לקחת לעצמכם את ההנהגה. תחשבו על זה שוב, רגע לפני שאתם קופצים לתוך המחלוקת. זה בפשטות מה שהוא אמר לי. אבל אם נסתכל בעומק בוקר ויודע השם, בבוקר דווקא, הקדוש ברוך הוא יודיע והקריב את הקרוב והקריב אליו. מי שאמור להיות קרוב, מי שאמור להנהיג אותו הקדוש ברוך הוא ירא מול כולם, שהוא זה שאמור להנהיג. מה המסר כאן? אם נפתח את רש"י, הפרשן על המקרא, על הפרשה, נסתכל שם פירוש מאוד מעניין. אומר רש"י, למה דווקא בוקר ויודע השם? הוא אומר כך, מצטט מתוך המדרש, מתוך חז"ל, גבולות חילק הקדוש ברוך הוא בעולמו. כשהקדוש ברוך הוא ברא העולם, הוא עשה כאן חלוקת תפקידים. יש מקום לערב ויש מקום לבוקר. לכל דבר, לבוקר ולערב, לכל אחד מהם, יש את המקום ואת הזמן המדויק שלו ואת התפקיד שלו. הוא אומר לך, כמו שאתה לא יכול להחליף בין הבוקר לערב, כמו שהבוקר לא יום אחד ירצה להיות ערב, ושהערב לא יגיד, אוקיי, אני עכשיו אהיה בוקר, כמו שלכל אחד יש תפקיד מדויק משלו, כך גם לנו יש תפקיד מדויק משלנו. אתם עכשיו רוצים ליטול לעצמכם כהונה, רוצים לקחת לעצמכם תפקיד שהוא לא שלכם, במקום התפקיד שלכם. אתם חותמים לתפקיד שלכם, אתם לוקחים תפקיד שהוא לא שלכם, אז בדיוק כמו שיש חלוקה ברורה בין הבוקר לערב, רק יחד הם יוצרים יום שלם, כך יש חלוקה בורה בינינו, ויש ישראלים, לוויים, כהנים, כל אחד ותפקידו הוא, תהיו אתם, תתמקדו בתפקיד שלכם, והכהנים יתמקדו בתפקיד שלהם, ומשה רבנו יתמקד בתפקיד שלו, אי אפשר לערבב את היוצרות ולשנות תפקיד בין אחד לשני. מה בעצם התשובה כאן לגבי הטענה ששאלנו? הרי במקור אנחנו אחד, שאלה טובה. אם במקור אנחנו באמת אחד, וכולנו נשמה אחת דבוקה בקדוש ברוך אי שם למעלה לפני שירדנו לעולם, אז למה כאן צריך להיות הבדלים? התשובה היא, כי העולם הזה נוצר מראש עם הבדלים. העולם הזה נוצר מראש עם חלוקת תפקידים ברורה. כל אחד יש לו את התפקיד המדויק שלו. אי אפשר להחליף בין התפקידים. ושהקדוש ברוך הוא מיד כשהוא ברא את העולם, איך העולם נברא? בעשרה מאמרות נברא העולם. העולם דבר שהוא נברא בדיבור, אבל אם הוא כבר נברא בדיבור, אלוקים יכול להגיד פשוט משפט אחד, יהי עולם ויהיה עולם. למה יש עשרה מאמרות, עשרה משפטים? ייאור, יירקיע, תצאי הארץ, דשא. למה עשרה משפטים? למה לא משפט אחד? התשובה היא, כי ירדנו לעולם עם חלוקת תפקידים. לכל נברא, לכל אחד שנוצר, יש את המדויק שלו, שרק הוא יכול לבצע את המשימה שלו, אף אחד אחר לא יכול לבצע את זה במקומו. ואם ירדנו כאן לחלוקת תפקידים, אז כל אחד צריך להתמקד בתפקיד שלו עד הסוף, מבלי לבזול לתפקיד של מישהו אחר, מבלי לרצות להחליף בין התפקידים, רק שכל אחד יתמקד בתפקיד שלו, נמלא את התכלית השלמה שלשמה של נוצר העולם. זה בעצם התשובה של משה רבינו. בוקר ויודע שעם גבולות חילק הקדוש ברוך הוא בעולמו. לכל אחד יש את המשימה שלו ואת התפקיד שלו, אי אפשר לערבב, אי אפשר להחליף בין המשימות. אם ניכנס טיפה יותר פנימה, חלוקת התפקידים הזו מתבטאת במה שנקרא עשן, עולם, שנה, נפש, או מקום, זמן ואדם. בעצם שלושה רבדים שיש לנו בעולם, ובכל שלושת הרבדים האלו נראה את חלוקת התפקידים הזו, ובהתאם את חלוקת הקדושה הנדרשת לכל תפקיד ותפקיד. אם אנחנו מדברים על עולם, על מקום, אז אנחנו יודעים שארץ ישראל נתקדשה מכל הארצות, היא יותר קדושה מכולם. בארץ ישראל עצמה, יש לנו את ירושלים שקדושה יותר מכל ארץ ישראל, וכן הלאה, יש את בית המקדש, הר הבית, בית המקדש, בתוך בית המקדש עצמו יש הבדלים בין הקדושה. המשנה מונה עשר מעלות של קדושה שונות. מהקדושה של ארץ ישראל, כל הארצות, ובתוך ארץ ישראל עצמה, יש קדושות שונות לכל מקום. למה? כי לכל מקום יש את הייעוד שלו, ואת התפקיד המדויק שלו. אז זה בעולם. איך זה בשנה? איך זה בזמן גם כן. יש לנו את ימי החול, שתפקידם לעבוד בעבודת היום-יום. יש לנו את החג, המועד, החגים, יש להם את הקדושה שלהם. יש לנו את השבת, קדושה יותר גבוהה. ויש לנו את שבת, שבתון, יום הכיפורים, את כל המכיר. אז לכל יום יש את הקדושה שלו, כי יש לו את המשימה שלו. מה שצריך לעשות באותו יום בדיוק. אז אם זה בעולם, במקום, ואם זה בשנה, בזמן, זה גם בנפש, גם באדם. גם... אצלנו בעם ישראל יש חלוקת תפקידים. כמו שאמרנו, יש ישראלים, יש לוויים, יש כהנים, יש כהן גדול. לכל אחד יש את המשימה שלו, יש את התפקיד המדויק שלו. לכל אחד צריך להתמקד במשימה שלו. וכן, יש גם הבדלים כביכול ברמות הקדושה הגלויות יותר, בהתאם למשימה האישית שלהם. אם יש לך משימה מסוג A, אתה צריך להטעין את עצמך בכוח אנרגטי כזה של קדושה מסוג A. אם יש לך מסוג B, אתה צריך לפעול יותר ולהקדיש את כל החיים שלך לה' כמו שהכוהנים, אתה צריך רמת קדושה גבוהה יותר. מה זה אומר? זה אומר שלכל אחד יש משימה משלו. כל אחד יש את התפקיד שלו, זה הכל. ורק כש... כל אחד יבצע את המשימה שלו, באמת, רק אז באמת יוכל להיות שלום בעולם. וזה, למרבה האבסוד, מה שקרה אצל קורח, כשהוא רצה לערבב בין התפקידים. לכאורה, הטענה לשוויון, לשלום, לאחדות, כולנו שווים, אז לכאורה זה מה שמייחד בינו. מה זה גרם? למחלוקת. עד כדי כך שכל מחלוקת נשאבת מהמחלוקת הזו של קורח ועדתו. אם רוצים להביא לנו דוגמה למחלוקת, חז"ל אומרים לנו, איזו מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת כורח ועדתו. מאיפה המקור שאסור לחלוק? לא יהיה ככורח וכעדתו. זה המקור שצריך להימנע ממחלוקת עד קצה האחרון. למה? הוא טען לשלום, הוא טען לשוויון, הוא טען לאחדות. הוא טען לערבוב היוצרות, הוא טען לערבוב התפקידים. וכשכל נברא לא מודע לתפקיד האישי שלו, למשימה המיוחדת שלו, מתחיל בלגן. מתחיל מחלוקת. אבל אם כל אחד יודע את המשימה המיוחדת שלו, והוא יודע שזו המשימה הכי מיוחדת שיש, אין משימה יותר מיוחדת ממנה בעולם מהמשימה שלי. זה השיא. זה השיא, כי אין שיאים, שיא מסוים שאליו צריך לשאוף, שיא מסו, מסוים שאליו צריך להגיע. השיא הוא המשימה האישית שלי. כשאני אעלה למעלה, לא ישאלו אותי למה אני לא הייתי אברהם אבינו או משה רבנו. ישאלו אותי. למה לא הייתי שני אור? למה לא, לא ביצעתי את המשימה האישית שלי? המשימה שלי, לבצע את המשימה שלי הכי טוב שבעולם. ופה הייתה הטעות של קורח. אבל אני רוצה להמשיך עם משה רבנו, עם הרעיון הזה שצריך לחלק, ולכל אחד יש את התפקיד המוגדר שלו. האם אז כן נוצר שלום? עדיין לא מספיק. פה מגיע השלב הנוסף של השלום. לאחר חלוקת התפקידים. לאחר שכל נברא עושה את התפקיד המדויק שלו, פה מגיע הקסם. פתאום מגיעה ההרמוניה, הסנרגיה בין כולם, השילוב בין התפקידים. כי לא מספיק שרק כל נברא יעשה את התפקיד שלו, אלא צריך פה יחסי גומלין בין הנבראים עם התפקידים השונים. בין ההבדלים ברמות הקדושה השונות שכל אחד משפיע על השני. גם מי שכביכול ברמת קדושה הגבוהה יותר, משפיע במי שמתחתיו, וגם מי שכביכול ברמת קדושה פחותה יותר כי המשימה שלו היא שונה גם הוא יכול להשפיע על מי שבדרגה לכאורה גבוהה ממנו ואני אתן דוגמה פשוטה אמרנו עולם שנה נפש אני אקח מתוך הזמן מתוך השנה מתוך הזמן בזמן אמרנו שהשבת היא גבוהה יותר מכל ששת ימי החול אבל השבת שימו לב דבר ראשון זה שהיא גבוהה מכולם זה לא אומר שהיא מנותקת מהם השבת היא לא במטרה יש את ששת ימי החול במקום מסוים, הם עושים את תפקידם לכשעצמם, והשבת עושה את תפקידה לכשעצמה, ממש לא. זה עובד ביחד, זה עובד בסינרגיה, כי השבת תפקידה היא להשפיע על כל ימי החול. השבת תפקידה היא להאיר את ימי השבוע, היא כמו, זה אור שמקיף את כל ששת ימי המעשה. בשביל זה היא שבת, היא השביעית שמקיפה בעצם את כולם, באור שלה, שמאיר את ימי החול. אבל זה לא רק השבת הקדושה מאירה את ימי החול. שימו לב, גם ימי החול, ששת ימי המעשה, יוצרים את השבת. לא הייתה שבת אם לא היו שישה ימים לפניה, והשבת נוצרת רק מכוח השישה ימים שלפניה. יותר מזה, חז"ל אומרים לנו, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. אתה רוצה שתהיה לך, לך שבת כמו שצריך? תטרח. כל השבת אנחנו, כל השבוע אנחנו עובדים בערב שבת, ובכל ימי השבת אנחנו עובדים בשביל השבת, אז יוצא שהימי החול, לכאורה פחותים יותר מהשבת, מרימים את השבת בעצמה. זה דוגמה בזמן. אותו דבר, יש לנו דוגמה גם בעולם, במקום. יש לנו את ירושלים למשל, שהיא קדושה מכל ארץ ישראל, ואת בית המקדש. אז כמובן שהאור שלה לא אמור להישאר לעצמה, היא גם כן מאירה את כל ארץ ישראל ואת כל העולם כולו. ומצד שני, היא גם מתרוממת על אדם. כי בית המקדש נבנה ממי? מעם ישראל, מכל ארץ ישראל. דווקא מהתרומות האישיות של כל אחד ואחד, ורק אז הוא הפך להיות מקדש. אם זה היה באיזשהי משהו מלמעלה, זה לא בית מקדש, בית מקדש זה דווקא עם ישראל, כל אחד נדב, איש אשר התבאנו לבו. זאת אומרת, אנחנו תמיד רואים את הסינרגיה ושיתוף הפעולה בין האנשים, התפקידים השונים, בין המקומות, בין הנבראים. כל אחד יש את המשימה שלו, אבל זה שלום, זה אחדות, זה אהבה אמיתית, רק שכל אחד... מעבר לזה שהוא מודע למשימה שלו, הוא יודע שהמשימה היא גם להשפיע על השני ולעבוד בסינרגיה מתוך התפקיד, מתוך התפקיד שלך, אבל לשתף פעולה ולהעיר גם על הנברא השני עם התפקיד השונה ויחד לבצע את המשימה השלמה. בעצם אתה, המודל הזה הוא נקרא מודל של כל עם ישראל גוף אחד של כל עם ישראל זה גוף אחד בעצם, אנחנו נמשלים לגוף אחד ויש כל מיני חלקים בגוף. יש לנו ראש בגוף, יש לנו ידיים, יש לנו רגליים, יש חלקים לכאורה נעלים יותר, נעלים פחות, אבל הגוף לא שלם בלי האיבר הכי קטן. וכל איבר ואיבר יש לו תפקיד ויש לו משימה ייחודית משלו. ובדברים מסוימים הרגל הוא הראש של הראש. מה זאת אומרת? הרגל יש לו מעלה על הראש. יש משהו שהראש לא יכול לעשות, הראש לא יכול להתקדם קדימה. רק הרגל מוביל אותו קדימה. זאת אומרת שגם הראש צריך את הרגל, גם הרגל צריך כמובן את הראש, הידיים, היד ה... צריכה את היד השמאלית, כולנו צריכים לעבוד כל אחד במשימה שלו, ויחד עם זאת לעבוד בסינרגיה, לעבוד בשיתוף פעולה, כדי לבצע את המשימה הגדולה. אני רוצה לספר לכם סיפור שימחיש את המושג הזה, שקצת ירגיע את התחרות שיש לנו. כל אחד רוצה לפולש. לתפקיד, למשימה של האחר, אני רוצה להיות כמוהו, אני רוצה להיות כמוהו, רק ככה אני אהיה מי שאני, רק ככה אני אהיה שווה. הרי מה זו המילה שוויון? למה אנחנו כל כך רוצים את הדבר הזה שנקרא שוויון? מה הקסם שבא? לדעתי, בגלל ששוויון זה המילה שווה. השוויון לכאורה, מה שאני רוצה שהוא יעניק לי, זה שאני שווה. שיש לי ערך, שיש לי משמעות, שאני לא סתם כאן בעולם. אז אני רוצה שוויון כדי להרגיש שווה. אבל הטעות שלי, שאני לא שווה על זה שאני משווה את עצמי למישהו אחר. אני אהיה שווה באמת רק שאני אתבונן בתוכי פנימה. אני מה המשימה האישית שלי, מה הייחודיות שיש לי שאין לאף אחד אחר. ורק אז אני אהיה שווה. אני לא בתחרות עם אף אחד. אני לא בתחרות עם אף משימה אחרת, עם אף נברא אחר, עם אף יצור אחר בעולם. אני בתחרות רק עם עצמי. כדי להוציא את כל מה ששווה בי, את כל המעלות, את כל הכישורים המיוחדים שלי, להוציא אותם אל הפועל ולבצע את המשימה שלי כאן. זה המושג שוויון, זה הרצון, משם אנחנו רוצים להיות שווים, כדי להרגיש בעלי ערך. ואני רוצה לספר לכם סיפור על בחורצ'יק הזה, שהרגיש שהוא לא שווה, שהרגיש שאין לו ערך. הבחור הזה למד בישיבה, והייתה לו משימה, להיות תלמיד חכם, להיות גדול הדור. הוא לא למד בישיבה... מה שנקרא מהזרם החסידי, אלא בישיבה מהזרם הליטאי, והוא חלם, הוא גדל על האתוס הזה של גדול הדור, אני רוצה להיות גדול הדור, אבל מה, הייתה לו יראת שמיים, היה לו רצון, אבל כשורים, לא משהו, לא כל כך הצליח בלימוד, וכמה שהוא ניסה, כמה שהוא חלם, והוא בעצמו במשפחה כזו של גדולי ישראל, ראשי ישיבות, הוא רצה להיות גם, אבל לא הלך לו. הוא המאוד ממורמר ומאוד מתוסכל ושיתף בזה קצת את הבחורים בישיבה ואת הצוות, את הרבנים, את ראשי הישיבה, הוא מדבר עם כולם והם כולם מנסים לנחם אותו. חלק אומרים לו, אין דבר העומד בפני הרצון, אם תרצה באמת אתה תצליח ומסכנו גם בו כל מיני רבנים וגדולי ישראל שלא היו להם כישרונות ובכללות הצליחו, אבל הוא לא מצליח כמה שהוא לא מנסה. אז אחרים אומרים לו, לא, לא נורא, יש כל אחד ותפקידו בעולם אז אתה לא תהיה בתפקיד היותר טוב, לא תהיה בתפקיד היותר מוצלח, שזה גדול אדום, תהיה אולי העוזר של גדול אדום, אולי תהיה מאלו שתומכים בתורה, שיש להם את הזכות של התורה, אבל גדול אדום, רב בישראל, לא תהיה. כמה חבל. וזה תמיד צבט לו, זה תמיד כאב לו. ואז, בעצת חבר שקצת התקרב לחסידות חב"ד, הוא כתב אל הרבי מנוברקיץ'. והרבי ענה לו מכתב מדהים. הרבי אמר לו, מי אמר שיש משימה אחת, יעד אחד, שכולנו צריכים לשאוף אליה? בעצם מה שאומר לו הרבי, בתורה שלי אני לא מכיר משימה כזו. היות רב בישראל, גדולדו, זהו, זו המשימה היח... היחידה שכולנו צריכים לשאוף אליה? ממש לא. אני מכיר משימה אחרת. המשימה שאני מכיר, אומר לו הרבי, זה אני נבראתי משמש את קולי. אני ירדתי כאן לעולם הזה כדי לבצע משימה. מהי המשימה? המשימה שלי. אני נבראתי עם הכישורים שלי, עם היכולות שלי, לא של אף אחד אחר. כדי, לא כדי להיות גדול הדור, גם לא כדי להיות העוזר של גדול הדור. כדי לשמש את קוני, כדי לבצע את המשימה שלי, כדי לבצע את השליחות שלי. אז לפי הכישורים שלי, כמובן צריך להתאמץ ולהילחם, אבל... לדעת שלכל אחד יש את המשימה שלו, אין משימה אחת לכולם וכשהוא עושה את המשימה שלו, זה לא, לא נורא תקבל משימה פחותה זו המשימה הכי גדולה, זו המשימה הכי נפלאה כי אתה, אתה מצית את הכישרון שלך וזה יהיה הרבה יותר טוב, אתה, אתה עושה את זה הרבה יותר טוב מאשר הבחור שיש לו כישרונות אבל הוא לא מנצל אותם כמו שצריך אז הוא קצת מצליח אפילו יותר ממך והוא יכול שהוא יקרא רב בישראל והוא מלוא, אם הוא לא מיצה את הכישרונות שלך, ואתה מיצית את הכישרונות שלך עד הסוף. אתה ביצעת את המשימה שלך, של אני נבראתי לשמש את כהן, בשונה ממנו. זה בעצם הרעיון. הרעיון שאין משימה אחת, אין מודל אחד. אפשר לדבר את זה על בין גברים לנשים, שאולי איזה מודל גברי כזה שכולנו שואפים אליו ורוצים להיות כמותו, ואז בעצם אנחנו לא נהיים באמת שווים בעלי ערך, כי אנחנו מנסים להיות באיזשהו מודל אחר שהוא לא שלנו, אבל שכל אחד יודע שלו יש משימה. רואים מה בעצם המשימות שהספר ההוראות שלנו כאן בעולם, התורה נתנה לנו בעצם. כל אחד מסתכל על המשימות שלו, הוא אומר, אוקיי, זו המשימה שלי, אני אעשה אותה עד הסוף. אני אעשה אותה בצורה הכי מושלמת שיש. אני נבראתי לשמש את קודני, יש לי משימה שרק אני יכול לבצע, בצורה הכי מיוחדת שבעולם. כשאני אבצע אותה, אני מגיע לפסקה. אני לא בתחרות אף אחד אחר. אני אעשה את המשימה שלי הכי טוב, אני הגעתי לפסקה. אני שווה לא לאף אחד אחר. אני שווה כי אני בעל ערך, כי אני מבצע משימה אלוקית כאן בעולם הזה. משימה שרק אני ולא אף אחד אחר יכול לבצע אותה. זה המסר שלנו, מתוך הדיון הזה, מתוך המחלוקת שהייתה של קורח ועדתו על משה רבנו. כשקורח בא עם הקריאה לשוויון, הוא בעצם קורא לטשטוש ההבדלים. ולטשטוש הייחודיות שלנו. וכשמשה רבנו דוחה את הקריאה הזו, לא יהיה מקום שאנחנו לא שווים, אנחנו שווים. שווים, אין סוף, אבל אנחנו שווים כל אחד כלפי המשימה שלו. אף אחד לא צריך להיות שווה לאף אחד אחר, כל אחד צריך להיות שווה למשימה שלו. וכשאנחנו מתמקדים במשימה שלנו, אנחנו עושים אותה הכי טוב שבעולם, אנחנו הכי שווים בעולם. אל תיתנו לאף אחד לטשטש את הייחודיות שלכם. גם לא בשם השוויון. תהיו שווים באמת. אתם שווים באמת. תבצעו את המשימה שלכם הכי טוב שבעולם, כי רק אתם יכולים לבצע אותה. בהצלחה.